0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Hallo und willkommen zu 33 Frauen. Ein Podcastprojekt, was auf einem Blogprojekt von mir beruht. Ich bin Katrin Bongert. Ich bin Künstlerin und Schriftstellerin und blogge sehr gerne. Das ist eine Form des Schreibens, die ich für mich entdeckt habe und die mich sehr glücklich macht. Ich habe mich sehr gefreut, als Uwe Kulnig mich eingeladen hat, aus diesem Blogprojekt einen Podcast zu machen. Dies ist ein, ein Experiment, eine Challenge, eine Herausforderung und ich bin selbst gespannt, wie ich die meistern werde. Bei 33 Frauen geht es um die Frage, wie mich diese 33 Frauen inspiriert haben. Drei Dinge in eine wunderschöne Einheit zu bekommen, ein Leben in einer tollen Partnerschaft, Familie und Kinder zu haben und eine Karriere als Künstlerin im Kunstbetrieb zu überleben und zu leben. Warum 33 Frauen? Warum nicht 100? Warum nicht drei? Die Zahl ist relativ beliebig, obwohl ich ein sehr gutes Verhältnis zur 3 habe. 100 waren mir zu viel. Da hatte ich das Gefühl, da werde ich wahrscheinlich, dass so viele werden es wahrscheinlich nicht sein. Drei auf jeden Fall zu wenig und so bin ich auf 33 gekommen. Ja, und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf dieses Experiment, ich freue mich auf die nächsten Hörstücke und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ciao! Hallo und willkommen zu 33 Frauen. Diese Podcast-Reihe basiert auf einer Blogreihe von mir, auf meinem Homeblog katrinbongert.com. Und es geht um 33 Frauen, die mich in der Frage, wie man Kunst, Kinder, Karriere und eine gute Beziehung harmonisch und glücklich in sein Leben integrieren kann, inspiriert haben. Diese Frage hat mich sehr beschäftigt. Ich fand es fast wie eine unlösbare Gleichung. Wie kann man als Frau eine Beziehung haben, Kinder, eine Familie und trotzdem als Künstlerin Karriere machen? Ich beginne mit Ilse Charlotte Kaufmann. Und das ist meine Mutter. Meine Mutter hieß Ilse Charlotte Kaufmann als Kind und dann eben bis zur Heirat mit meinem Vater, nachdem sie dann, nach sie dann Bongart hieß. Kleiner Exkurs dazu. Ich bin ja auch verheiratet, aber habe meinen Namen behalten und mein Mann auch und wir haben auch keinen Doppelnamen gewählt. Das ging zu dem Zeitpunkt, als wir geheiratet haben, sehr wohl. Die Standesbeamtin war etwas erstaunt, aber wir waren da ganz sicher. Und unsere Kinder, unsere drei leiblichen Kinder, tragen zum einen den meinen Namen und zum anderen den Namen meines Mannes. Und wir haben das von vornherein entschieden. Alle Jungs werden nach ihm heißen und alle Mädchen nach mir. Und während wir unsere drei Kinder bekamen, hat sich das Namensrecht nochmal verändert. Als unsere Familienplanung abgeschlossen war, unsere Tochter zur Welt kam, unsere Jüngste. Da war dann endgültig der Zeitpunkt, wo wir unterschreiben mussten, dass wir einen gemeinsamen Familiennamen allen weiteren Kindern geben aber das, was vorher passiert ist, war durchaus möglich und wir haben diese kleine Mini-Lücke in der Zeit auch vollständig ausgenutzt. Ja, also bei meiner Mutter war es so, ich glaube, da wurde gar nicht diskutiert, ob sie ihren Namen abgibt oder nicht. Es war ganz klar, sie nimmt den Namen meines Vaters an und ich habe auch das Gefühl, dass ich ihr ein bisschen was zurückgebe, wenn ich diesen Artikel jetzt mit ihrem Mädchennamen schreibe, denn sie war kein Fan der Hochzeit überhaupt und der Heirat und auch nicht so der Ehe. Sie hat sich da, glaube ich, nie gesehen und war trotzdem vielleicht sogar hin und her gerissen in der Frage, ich will Kinder, ich will schon verheiratet sein, damit das alles irgendwie für mich auch ein guter Schutz ist und eine Sicherheit. Auf der anderen Seite, eigentlich finde ich das nicht gut und eigentlich möchte ich auch Karriere machen und was anderes machen. Ja und diese, dieser Zwiespalt, den hat sie mir auch in gewisser Weise so mitgegeben oder da konnte ich mich sehr gut dran abarbeiten, weil das für mich auch zwar keine Frage war, ich sag mal, ich wollte beides, aber an ihr habe ich eben auch gesehen, wie schwierig das ist. Ja, ich äh, habe beschlossen, dass ich meinen Blogartikel nicht vorlese, eigentlich auch nicht in Auszügen, weil das kann man gerne nachlesen auf katrinbongert.com, wenn man möchte. Unter 33 Frauen habe ich die ganzen, die Frauen, die bisher erschienen sind, da kann man auch schon mal vorlesen und sich das angucken. Aber ich kenne das schon aus Lesungen meiner Bücher, ich bin immer so, warum soll ich was vorlesen, was jeder lesen kann? Ist es nicht viel schöner, ich erzähle lauter Dinge, die man nicht lesen kann? Und das ist dann für mich aufregender und für die Zuhörer eigentlich auch spannender. Was ich nicht erzähle in dem Blogbeitrag ist zum Beispiel die Geschichte von ihrem Hochzeitskleid. Es war ein monströses Teil in einem riesigen, langen Pappkarton. Ich glaube, aus Polyester oder irgendwas äh, Synthetischem. Im Nachhinein fällt mir das ein. Also es war jetzt nicht so Seide und Rüschen und auch nicht Motten zerfressen. Das hielt sich, das hielt sich wie eine Plastiktüte. Ein hartes Bustier, ich glaube mit Paletten bestickt und da unten so ein gerüschtes, langer Rock, der bis auf den Boden ging. Sie sah sehr toll daran aus. Ich fand es sehr prinzessinnenhaft. Aber meine Mutter hat immer gesagt, sie hasst dieses Kleid. Sie hat es trotzdem lange nicht weggeschmissen und in der Zeit habe ich es dann eben auch, naja, getragen das ist nicht richtig ich habe es mir manchmal angezogen und mir Strümpfe vorne reingesteckt und fand das irgendwie sehr sehr großartig aber irgendwann war es weg und da hatte meine Mutter es dann auch weggeworfen und das ist eine Sache an ihr, die, die ziemlich typisch ist mit einem Mal völlig unemotional zu sein und zu sagen, jetzt reicht's meine Mutter ist in den 30er Jahren geboren, hat in den 60er Jahren geheiratet und Kinder bekommen sehr schnell, innerhalb von drei Jahren drei und dann nochmal ein Kind, also vier Kinder gehabt, ist aber voll in die Frauenbewegung gekommen, war in einer Frauengruppe, hat sich engagiert, war sehr selbstbewusst. In drei Bereichen hat meine Mutter mich am allermeisten beeinflusst. Das ist einmal das Schreiben, die Literatur, dann als zweites Musik. Und da hauptsächlich mit Opern und dann in ihrer Beziehung mit meinem Vater, die ich beobachten konnte und der Art, wie sie Mutter war. Und wenn die Art, wie sie Mutter war, dann war das für mich eben sehr, sehr spannend, zu beobachten, wie sie die Rolle der Mutter interpretiert hat, gesellschaftlich. Also nicht, wie sie als Mutter war, denn Mutter und Mensch, das, das wissen wir, das verschmilzt ja unglaublich stark, sondern wie sie entschieden hat, wie eine Mutter zu sein hat, wie sie das selbst geshaped hat, diese Rolle. Und zwar wirklich ganz anders als die Mütter der Freunde, die ich hatte oder kannte. Also mütterlich in dem Sinne, dass sie einem über den Kopf gestreichelt hat und einem so das Pausenbrot in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, viel Glück, Schatz, und einen Kuss auf die Wange gedrückt. Das gab es nicht. Oder sagen wir mal nicht in der Form. Dafür gab es... Sehr viel Freiraum, sehr viel Erlaubnis, sich auszutesten, sehr viel künstlerischen Input von ihr. Ich habe sehr viel Kunstkurse besucht, schon als Kind unglaublich gefördert. Durfte alles machen, durfte alles lernen, konnte frei draußen rumspielen, keine Einschränkungen. Wie siehst du denn aus? Kein Runterputzen, kein Kritisieren, keine Eingriffe in meine Persönlichkeit. Und das ist und war extrem wichtig für mich. Das war eine Sache, die ich sehr spät auch wirklich habe schätzen gelernt, dass sie als Mutter einem diese ja diese innere Freiheit auch gegeben hat. Und das habe ich sofort verstanden, dass das was Wichtiges ist für mich. Also da hat sie mich wirklich eins zu eins inspiriert. In der Beziehung zu meinem Vater, das war ein bisschen anders. Die beiden hatten sich ja im Studium kennengelernt, wirklich im Vorlesungssaal, glaube ich, entdeckt und ineinander verliebt. Meine Mutter hat einen sehr schnellen, sehr scharfen Verstand gehabt und war auch sehr belesen. Da gab es kein, nicht das Gefühl, dass der eine dem anderen voraus ist oder Ansagen macht oder ihn zurechtweist. Das war sehr, sehr angenehm für mich zu sehen. Meine Mutter hat ihre Doktorarbeit gemacht. Er hatte keine, sie hatte eine Doktorarbeit. Das war für mich eine, auch eine interessante Beobachtung, dass sie mit 40, also wirklich mit vier Kindern, dann noch ihre Doktorarbeit beendet hat auf dem Balkon, auf ihrer Reiseschreibmaschine. Meine Mutter hatte also den Anspruch an sich, alles zu schaffen und da gab es dann eben auch Momente größter, größter Erschöpfung, wo, ich, wo mir dann klar wurde, Frauen, Mütter, Menschen sind keine Übermenschen. Meine Mutter wollte immer ein Buch schreiben, hat das nie gemacht, hatte aber Gedichte geschrieben und ich kriegte das dann so nach und nach in meiner Kindheit heraus und wenn man sowas rauskriegt als Kind, dass es ein Leben vor Mutterschaft gibt und dann nicht nur das, sondern auch dass die eigene Mutter Gedichte geschrieben hat und auch sehr emotional mit sich selbst beschäftigt war, das hat mich sehr fasziniert. Und das war dann halt die zweite Sache. Also das eine so die Doktorarbeit, dieses Straightness, die Karriere. Und das zweite diese künstlerische Seite. Und sie hat ihre Gedichte aufgeschrieben und auch immer behalten. Und ich habe das kleine Buch noch, wo ihre Gedichte drinstehen, habe dann auch eine sehr weiche Seite an ihr kennengelernt. Und ähnlich war es eigentlich mit der Musik. Weil sie hat Opern gehört, und für mich waren das gesungene Geschichten und habe auch gemerkt, wie sehr ergriffen sie davon war. Also das war, da lebte sie, hat sie ihre emotionale Seite ausgelebt, viel, viel stärker als im Muttersein. Das war so ihr Bereich. Und ich habe auch gelernt oder mir gemerkt, dass es wichtig ist, dass man als Frau seinen Bereich hat und dass der auch nichts mit dem Mann und den Kindern zu tun haben muss. Dass man sich da erholt und dass man sich da Kraft holt aus, den, aus diesen Bereichen. Ja, und natürlich, man könnte sagen, hey, ich habe eigentlich dann, als ich Bücher geschrieben habe, das gemacht, was sie gerne wollte. Aber so habe ich das nicht empfunden. Ich wollte nie Bücher schreiben. Ja, die Oper, die Musical, die Musik, das Schreiben, die Literatur und dann natürlich die Beziehung meiner Eltern. Ich habe ja schon gesagt, sie waren eigentlich sehr, sehr gleichberechtigt, intellektuell, aber natürlich gesellschaftlich überhaupt nicht. Das wurde nicht widergespiegelt von der Gesellschaft. Meine Mutter hat das auch so empfunden und hat dann an vielen Stellen zum Beispiel sich ein eigenes Konto gemacht. Und hatte ihr eigenes Geld. Und wenn sie Geld verdient hat, da hatten sie so eine Regelung, dass man seine Nebenverdienste auch für sich verwenden kann. Lustig war, dass meine Mutter wirklich jetzt nicht so eine Hausfrau im klassischen Sinne war. Ich habe so ein bisschen auch von ihr gelernt, wie man Show putzt. Also wie man so sauber macht, dass zwar alle, die kommen, denken, es ist sauber, wenn man sich dabei jetzt nicht mit verrückt macht. Das hat mir immer sehr gefallen, ihre kleinen Tricks, um ihr Hausfrauen Dasein einfacher zu machen. Wenn ich sagen würde, wo sie mich am allermeisten inspiriert hat, dann vielleicht wirklich in diese Mutter sein. Und ich weiß später nach ihrem Tod, dass mich jemand gefragt hat, was, sie mir am, was mir am wichtigsten war, was sie mir mitgegeben hat. Und da musste ich wirklich sagen, die Freiheit, die sie mir gegeben hat. Zu jeder Frau, die ich bespreche, finde ich am Ende so einen Hashtag, einen Namen, einen Begriff, der mir wichtig ist, der mit ihr zusammenhängt. Und bei meiner Mutter, ich mache das ganz intuitiv war der Hashtag, ist der Hashtag lebendig. Und ich habe mich ein bisschen selbst gewundert, denn oft hat sie gesagt, sie hat nie gelernt, richtig glücklich zu sein. Und das mag sein, aber was sie auf jeden Fall konnte, war genießen. Gutes Essen, einen schönen Wein und einen guten Käse zum Wein und Reisen und Kunst und Theater und Konzerte und ihre eigenen künstlerischen Aktivitäten, vor allen Dingen Diskussionen und Gespräche und Begegnungen mit anderen. Und daher, wenn ich an sie denke, dann denke ich lebendig. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es inspiriert euch, vielleicht euch mit eurer Mutter auseinanderzusetzen oder anderen Frauen, Männern in eurer Umgebung, die euch inspirieren. Nächstes Mal in der zweiten Folge geht es um Rosemarie Trokel, eine Künstlerin, die ich lange verfolgt habe und immer noch verfolge in ihrer Arbeit. Ich erzähle dann, wo sie mich und wie sie mich inspiriert hat. Bis dann. Ciao.